0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La jeune femme dont je vais vous parler aujourd'hui était d'une beauté presque surhumaine on aurait dit une statue de la Grèce antique qui aurait pris chair et vie un corps parfait, un visage qui semblait être celui d'une divinité de l'Athique, exactement ce qu'il fallait pour rendre fous les esthètes de l'époque néoclassique c'est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle en France, les bouleversements du règne de Louis XVI, de la révolution de l'Empire, tout ça a fait passer un peu au second plan le goût si particulier d'une époque qui était obsédée par l'Antiquité grecque et romaine, mais précisément, la statue vivante dont je vous parle n'était pas française, elle était anglaise ou plus exactement même, elle était galloise, car Amy Lyons, c'est son vrai nom, Amy était née dans une famille pauvre du pays de Galles, à Hawarden exactement son père Henry était un simple forgeron, il est mort en 1765 la veuve, la mère d'Amy une femme de charge, tout à fait au bas de l'échelle sociale, n'a pas les moyens de nourrir son enfant, et on va voir la petite Amy comme ça, à l'âge le plus tendre courir les rues de Hawarden pour essayer de tenter de vendre des petits sacs de charbon c'est misérable, et comme ça se passait souvent dans ce genre de cas, dès qu'elle a 14 ans, la jeune fille s'en va aller tenter sa chance à Londres, Londres où elle est exerce quelques 36 métiers. Elle est lavandière, serveuse en brasserie, petite main dans une épicerie. Et c'est là, dans une épicerie, sabot aux pieds qu'elle est remarquée par un haut personnage, on ne peut pas plus haut d'ailleurs, puisqu'il s'agit du prince de Galles en personne, que la beauté radieuse de cette jeune fille laisse littéralement sans voix. Je vous l'ai dit, Emma possède le corps d'une statue grecque et le visage régulier qui correspond. C'est la beauté ultra classique avec des yeux très bleus sublimes, une bouche petite charnue au sourire angélique, le visage ovale encadré par de longues boucles auburn et avec tout ça, un naturel enjoué spirituel Assez peu farouche aussi, il faut bien le dire. Bref que le prince de Galles n'est pas compté au nombre des amants d'Emma, ne retire rien au nombre et à la qualité de tous ses amants. Euh, et parmi eux, un marin de grande réputation, le capitaine de vaisseau Payne, qui va devenir plus tard l'amiral Payne. Liaison euh, qui ne, qui d'ailleurs ne va pas s'en tenir là. Hein. Elle va se révéler peut-être un petit peu trop fructueuse à leur goût, la liaison en question, puisque puisqu'Emy, bientôt, va mettre au monde une petite fille, un bébé qui est immédiatement prise en charge par les grands-parents qui, eux, sont restés à Howarden. Peu après, Emma devient euh, la protégée d'un baronnet, Sir Henry Hoff. Euh, protection bien précaire, puisque le baronnet ne va pas tarder à l'abandonner. On est là en 1781, mais on peut dire que Amy est, est perdue de réputation à l'époque. Elle est fille mère, elle est sans le sou, elle va devoir rentrer dans son triste pays de Galles. Et dès lors, son obsession, ça va être d'échapper de nouveau à ce sort qui, décidément, paraît lui coller à la peau. Elle multiplie les appels au secours, euh, elle a pas mal d'amis qui sont restés à Londres, et parmi eux le fils du huitième baron Brooks et de Lady Jane Hamilton, ce jeune homme s'appelle Charles Francis Greville. Et Amy lui écrit, mon cher Greville, aidez-moi, je suis en ce moment sans dessus-dessous, je n'ai jamais reçu de nouvelles de Sir euh, H, donc euh, vous voyez de qui elle parle, de que, que vais-je faire, mon Dieu j'ai écrit cette lettre, pas de réponse, je ne puis revenir à Londres, je n'ai plus d'argent, je crois que mes amis me battent froid, du moins c'est ce que je pense. Pour l'amour de Dieu, Greville, écrivez-moi à la minute précise où vous recevrez ceci et dites-moi seulement ce qu'il me reste à faire, je suis à moitié folle, oh pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que je puis devenir, oh cher Greville, écrivez-moi. Eh bien oui. Il va lui écrire, Gréville, il propose à Amy, qu'il appelle Émilie, de le rejoindre. Peu à peu, je vous ferai un nouveau cercle d'amis. Et en gardant jalousement votre secret, sans que quiconque puisse le trahir, je puis compter vous voir respecter et admirer, lui dit-il. La jeune femme accourt donc à Londres, elle se jette dans les bras de son sauveur, elle accepte sans hésiter les conditions d'une espèce de, de pacte qu'il lui propose. Parce que Gréville, s'il est criblé de dettes et ne travaille guère pour s'en sortir, inutile de vous dire, possède au moins une qualité, c'est qu'il il a une espèce de don qui lui permet de, 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 dé, de détecter chez certains êtres l'étincelle du génie. Donc, Charles va passer cette espèce de marché tacite avec la belle Émilie. Elle accepte de faire tout ce qu'il lui conseille et lui, eh bien, il la sort de sa triste situation. Ce qui suppose tout de suite quelques ajustements. D'abord, elle va se faire appeler Emma maintenant. C'est honnêtement plus chic. Euh, elle recevra bah, des leçons de musique, des leçons de maintien, de, des leçons de belles lettres. On va lui donner une gouvernante. Et la gouvernante en question, ce n'est autre que sa propre mère, Mrs. Lyons, qu'on a euh, rebaptisée Miss Cadogan. Quant à Emma elle-même, elle va devenir Mrs. Hart. Et toute cette espèce de mise en scène va marcher. En quelques semaines seulement, Mrs. Emma Hart retrouve le respect d'elle-même et un petit peu plus que de la bienveillance dans le regard des autres. Elle était perdue de reconnaissance pour son cher Gréville et on sent déjà monter en elle pour lui ce qui ressemble à s'y méprendre, à de l'amour de son côté, Charles n'est pas amoureux lui, mais il se prend au jeu euh, pour, euh, on peut dire que pour Gréville, Emma est le meilleur des investissements alors tant pis, dette pour dette autant que ça serve, il la fait habiller par les meilleures couturières, il lui donne l'apparence d'une vraie lady et pour se rembourser un petit peu de la dépense, et eh bien il lui demande d'aller poser pour quelques artistes et notamment pour un fameux peintre Romney qui va brosser d'elle quelques portraits 24 portraits censés représenter les divinités de l'Olympe Or, voilà que justement un grand amateur d'antiquité classique qui est aussi un distingué vulcanologue Sir William Hamilton c'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Naples, Sir William séjourne à Londres en ce moment or il n'est autre que l'oncle de Charles Greyville, dont je vous ai dit que la mère s'appelait Hamilton. Bien sûr il va croiser Mrs Hart chez son neveu et bien sûr il tombe en arrêt devant ce qui apparaît comme une beauté grecque vivante. De ma vie de collectionneur dit le, le vieux le vieil ambassadeur. « Je n'ai jamais rencontré d'objet d'art plus précieux. Il n'y a dans l'art antique aucune création si parfaite. » Charles prend la mesure de la situation, une idée lui vient. Vous voyez qu'il en a des idées, Charles Greville. Il se dit qu'en jetant Emma dans les bras du tonton, eh bien, il pourrait faire d'une pierre deux coups. Non seulement il sera débarrassé d'une amoureuse un peu inépousable et qui devient gênante pour sa future carrière à lui, mais en plus il empêchera son oncle de se remarier et de mettre ainsi en danger l'héritage fabuleux sur lequel il a fondé des pas mal d'espoir. Reste à convaincre Emma de quitter Londres, de s'en aller à Naples. Charles suggère à son oncle de l'inviter sous prétexte de, de compléter sa formation artistique. Il présente tout ça comme, évidemment, l'occasion du siècle. Bon. L'ambassadeur marche dans la combine, si je puis dire, et voilà que bientôt, après le, le départ du, du vieil ambassadeur, eh bien, une invitation dans les formes parvient à, à Londres. Reste maintenant à convaincre Emma d'accepter de quitter celui dont elle est tombée amoureuse. Elle lui écrit des lettres. « Vraiment, je n'ai aucune joie, aucun bonheur, loin de, de loin de vous, écrit-elle. J'aimerais ne plus penser ainsi constamment à vous. Quand bien même je serai la plus grande dame d'Angleterre, je ne pourrais pas être heureuse sans vous. Ne me laissez pas dans cet état trop longtemps. » Oui, ça commence à devenir gênant tout ça pour, euh, pour Gréville. Et pour convaincre Emma de partir, il va devoir promettre de la rejoindre le plus tôt possible. « euh, donc, euh, bah, on voit Emma finir par céder, si vous voulez. Elle est poussée d'un côté, elle est tirée de l'autre. L'idée de se séparer de Gréville, de quitter ce jeune homme dont elle est amoureuse pour aller contempler les vieilles pierres, à l'autre bout de l'Europe ne l'emballe pas vraiment, mais que voulez-vous Elle va finir par partir en portant Mrs. Cadogan dans ses bagages, c'est-à-dire toujours sa propre mère. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas regretter ce voyage parce que ce qui l'attend là-bas, au bout du voyage est proprement paradisiaque. Un extrait du Nocturne numéro 5 pour le roi de Naples, signé Joseph Haydn et interprété par le Wiener Concert Vous écoutez Radio Classique. En l'honneur de la jeune beauté qui lui arrive par les maires, Sir William Hamilton a fait préparer le plus bel appartement du somptueux palais. C'est ça qui est la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et craint d'ailleurs de collections absolument fantastiques. Et puis, on peut dire qu'au-delà du cadre, il y a tout le train de maison qui va avec, un personnel nombreux, stylé, de l'argenterie, des porcelaines à profusion, une table incomparable. Tout ça pour des soirées à couper le souffle. Emma, évidemment, va très vite se faire à tout ça et elle échange souvent avec la pseudo-Mrs. Cadogan, des regards incrédules et complices. Or, sous l'égide de j'allais dire paternel, chaudement paternel, si vous voulez, de Sir William, il va se produire chez Emma un phénomène assez extraordinaire. Naples, Naples avec son atmosphère envoûtante, son cadre déjà romantique et en même temps saturé de merveilles classiques, Naples, avec ses chants, ses danses, tout ça, va faire éclore chez elle des dons qui jusque-là étaient demeurés cachés. Le chef-d'œuvre des collections Hamilton va bientôt devenir Emma elle-même, avec ses poses dont tout le monde parle. Voici ce que nous en dit Goethe. En personne. « C'est une Anglaise de 20 ans, dit Goethe. Elle est très belle et bien faite. On lui a fait faire un costume grec qui lui-ci est à merveille. Elle laisse flotter ses cheveux, prend un châle et varie tellement ses attitudes, ses gestes, son expression qu'à la fin, on croit rêver tout de bon. »« Ce que mille artistes seraient heureux de produire, on le voit ici, accompli en mouvement avec une diversité surprenante. À genoux, debout, assise, couchée, sérieuse, triste, lutine, exaltée, repentie, séduisante, menaçante, inquiète. Une expression succède à l'autre et en découle. Elle sait s'adapter et, et adapter à chaque expression les plis du voile, les modifier. Elle fait sans coiffures diverses, avec les mêmes tissus. » Eh oui, c'est ça le secret d'Emma, c'est pose, qu'elle sait prendre et que bientôt tout le monde va se mettre à appeler des attitudes. Euh, on peut dire qu'elle est un génie du mime, du mime, d'une certaine manière. Le problème, c'est que lorsqu'elle abandonne la comédie, si je puis dire, et qu'elle redescend sur terre, alors là, évidemment, elle devient tout de suite très ordinaire. C'est un peu Cendrillon et sa citrouille, si vous voulez. Toutes ces grandes dames de Naples qui, une minute plus tôt, applaudissaient et criaient au génie en la voyant faire ses attitudes. Quand Mrs Hart revient s'asseoir à côté d'elle, on les voit lever les yeux au ciel et se jurer de ne surtout pas l'inviter. Au fond, Emma se moque un peu de tout ça Elle est amoureuse, elle, vous savez, elle attend Gréville Il lui avait promis de la rejoindre au bout de quelques mois Et puis six mois passent, mais qu'est-ce qu'il attend Elle le couvre de lettres qui presque toujours restent maintenant sans réponse Elle l'aime toujours autant, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait attendre comme ça Et puis un jour, vous savez, il y a ce moment de... où la vérité apparaît d'un seul coup Emma comprend, ça lui est venu comme un éclair Elle a compris que Gréville l'avait plus ou moins vendue à son oncle est-ce que dans une récente lettre, euh, qui lui a d'ailleurs fait très mal, il ne lui a pas carrément conseillé de céder aux, aux avances de plus en plus pressantes du vieil ambassadeur Emma réagit. « Ne comptez pas sur moi pour devenir la maîtresse de Sir William », écrit-elle, outrée à son ancien amant. « Par contre, je vous jure que si vous continuez à m'ignorer, je l'épouserai. Ah » Ah Là, d'un seul coup, euh, Greville prend peur. Euh, lui connaît le passé d'Emma, son secret de fille mère, que son oncle épouse cette créature, et là le mot n'est pas trop, c'est réputation de la famille qui pourrait finir mal. Et puis, pire, c'est l'héritage qui va lui échapper à lui, Gréville. Le bon Sir William, de son côté, n'est pas inquiet. Il voit que la meilleure société de Naples se complaît en compagnie de Mrs. Hart, euh, le, le corps diplomatique la courtise, de grands artistes, dont Goethe, je vous l'ai dit, euh, à court de toute l'Europe pour assister à ses attitudes. Et ce que craignait tant, Greville finit donc par arriver. Lord William Hamilton demande Mrs. Hart en mariage. Vous imaginez ça Est-ce qu'elle va accepter elle se fait un petit peu prier pour la forme et, comme toute amoureuse bafouée, elle savoure la torture qu'elle inflige par courrier interposé à Gréville. »« Toute mon ambition est de rendre heureux Lord Hamilton, écrit-elle à Greville. Je vous estimerai toujours pour l'affection que vous portez à Sir William et pour le rôle d'intermédiaire que vous avez joué grâce auquel il m'a été permis de le connaître. Je ne puis plus aimer personne d'autre que lui. Cet aveu vous rendra heureux, je le sais. » voyez quand même, elle essaie de se venger évidemment. Hamilton est ambassadeur, ce qui fait qu'il doit quand même demander l'assentiment du roi George III, ça suppose un voyage à Londres et ça compte bien parce que Lady Hamilton a bien l'intention de se marier en Angleterre. Mais on peut se demander quel accueil la capitale anglaise va réserver à, à cette ancienne fille du ruisseau, euh, on se dit qu'Emma va être en butte à toutes les vexations, et eh bien non. En vérité, ces dames ne tarissent pas d'éloges à propos de la future ambassadrice. Voici ce qu'écrit par exemple le très sévère Horace Walpole. J'avais seulement entendu parler des attitudes de cette femme, donc. Oh Mais c'est qu'elle chante à merveille, possède une belle voix et forte, excelle dans le bouffe et se montre surprenante tragédienne. Elle chante Nina dans la perfection la plus haute et dans ce morceau, son attitude parcourt la gamme la plus variée de la grâce et de l'expression. Et c'est ainsi que le 6 septembre 1791, dans la petite église de Marylebone, mais Émile Lyon... Euh, qu'on avait rebaptisé Emma Hart orpheline d'un forgeron misérable et ancienne catin de Londres va devenir Lady Hamilton ambassadrice de sa gracieuse majesté et elle fait un retour triomphal à Naples, or en chemin il se trouve qu'on est passé par Paris on est en septembre 91, on est après la fuite à Varennes, Louis XVI et Marie-Antoinette sont un peu reclus aux tuileries et par ces, par ces relations l'ambassadeur Hamilton obtient de leur rendre visite et Marie-Antoinette qui ne sait plus à quel sens vouer va confier à la toute nouvelle Lady Hamilton une lettre pour sa sœur, la reine de Naples. Vous imaginez l'espèce d'entrée en matière extraordinaire, la lettre de recommandation extraordinaire que ça apporte à Emma qui de retour à Naples va bien sûr entrer à la cour de Naples pour aller donner à Marie-Caroline, à la reine Marie-Caroline, la lettre de sa sœur. Son mari, l'ambassadeur, se montre par ailleurs bien généreux avec elle. Il va jusqu'à lui faire construire dans le site enchanteur de Posylip un joyau de vilda avec terrasses et jardins suspendus, des murs bleus, des toits rose vifs, un rêve sur terre où les plus illustres voyageurs maintenant seront très heureux d'être invités. Et un soir au palais Cessa, Sir William annonce à son épouse adorée qu'il va lui présenter un jeune homme pas très beau et pas très brillant, mais dont il est certain qu'il deviendra un jour un grand homme. Le visiteur en question, c'est l'âme Nelson qui vient de mouiller en baie de Naples à la tête d'une escadre anglaise. Alors vous allez me dire que vient faire Nelson dans ces contrées méridionales Eh bien les monarchies d'Europe sont en guerre contre la Jeune République française à ce moment-là. Et euh, évidemment Nelson est à la tête du, de cette flotte anglaise. Emma se montre très bonne maîtresse de maison, elle découvre cet amiral à qui il manque un bras, son visage était émacié, ses cheveux un peu dégarnis, mais il y a dans son regard un feu extraordinaire. En 1796, l'armée de Bonaparte envahit l'Italie du Nord et, volant de victoire en victoire, descend maintenant en direction de Naples. Il va falloir que le roi Ferdinand, que la reine Marie-Caroline euh, aille trouver refuge ailleurs, et voilà comment euh, ils vont se rapprocher et évidemment, des, comment ils vont se rapprocher des Hamilton. En mai 98, Nelson, qui est venu attaquer la flotte de Bonaparte en Égypte, remporte la victoire d'Aboukir, vous savez. Il y perd un œil, mais il y gagne la gloire. À Naples, il est maintenant considéré comme un héros, comme l'égal d'Alexandre ou de César. Et Lady Hamilton est aux anges. Martha Argerich au piano, accompagnée par le Mahler Chamber Orchestra sous la direction de Claudio Abagdo. interpréter quelques mesures de ce concerto numéro 2 de Ludwig van Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sans perdre de temps, Lady Hamilton adresse à l'amiral Nelson une lettre en lui disant, mon cher, cher sœur, comment vais-je commencer? Que vais-je vous dire? Il m'est impossible d'écrire car depuis lundi, je délire de joie. Grand Dieu, quelle victoire! Jamais, au grand jamais, il ne s'est passé un événement à moitié aussi glorieux, et aussi complet. Je me suis évanoui quand j'ai appris cette glorieuse nouvelle. Je suis tombé sur le côté et je me suis blessé, mais maintenant, je suis guéri. Oui. Elle en fait un cinéma, comme nous dirions nous. Le grand héros, elle le connaît, donc, évidemment, il loge chez elle quand il est à, à Naples et quand il rentre enfin à son port d'attache dans la barque pavoisée du roi et de la reine, son mari est, est ambassadeur d'Angleterre, n'oubliez hein, pas, elle est, Emma, la première à rejoindre le vaisseau amiral pour sauter au cou du pauvre Nelson qui vacille un petit peu sous, sous l'assaut. Il faut vous dire que Lady Hamilton a pris un petit peu de poids. Horatio, puisque c'est le prénom de Nelson, va passer des semaines bien agréables en compagnie des Hamilton et Emma et, et bien forcée de se l'avouer, elle est devenue folle amoureuse de Nelson. Or l'amiral de son côté euh, éprouve pour elle des sentiments assez euh, brûlants et ce qui sidère les contemporains c'est le flegme avec lequel le mari va prendre la chose. Bah, que voulez-vous Sir William est un, est un vieil homme stoïque. Il va accepter de, de tenir la chandelle. Cette situation est rendue d'autant plus difficile que la situation politique est en train de se corser. Les troupes françaises de Championnet marchent sur Naples. Il faut fuir en pleine nuit avec la cour sur les navires de Nelson, le roi Nazone comme on le surnomme et Marie-Caroline vont venir s'installer à Palerme et eh bien, il va falloir que le couple des, euh, des Hamilton avec le nouvel invité euh, que le ménage à trois si je puis dire s'accommode de la Sicile la mésentente entre le roi Ferdinand et la reine Marie-Caroline est carrément invivable, ce qui fait que la souveraine va aller séjourner chez sa fille au palais de, de Vienne, on est là à l'automne 1800, elle décide la reine décide que Nelson l'accompagnera en Autriche, mais donc Lady Hamilton et puis bien sûr Sir William. Et comme Sir William est lui-même inséparable de, de sa femme, ben, ça forme ce trio d'inséparables qui parcourt la moitié de l'Europe entre Vienne et Londres et qui crée partout une espèce de, de parfum de scandale, il faut bien le dire. Nelson ne semble pas se rendre compte du discrédit où il est tombé, écrit Lord Minto par exemple. Il est cependant difficile de jeter la pierre à un héros car il est normal après tout qu'il soit devenu fou d'une femme assez forte pour faire tourner la tête de gens autrement avisé qu'un amiral. Et le scandale est d'autant plus fort que sous ses robes amples à l'antique, Emma cache de plus en plus mal l'enfant qu'elle porte, évidemment. Ce que Lady Hamilton continue de cacher, en revanche, c'est le premier enfant qu'elle avait eu dans, dans sa jeunesse. Vous voyez que c'est quand même une vie compliquée. Les opérations navales reprennent contre la France. Nelson va devoir repartir. Emma... En son absence, prépare avec amour la ferme de Merton, dans le Devonshire, dont l'amiral, pour lui plaire, vient de faire l'acquisition. Elle traîne là le pauvre Sir William, hein, qui est toujours là. Euh, il est toujours de bonne composition. Il feint de ne pas remarquer l'accouchement de sa femme à Londres. L'accouchement a lieu chez lui, quand même. Il affecte la surdité pour ne pas remarquer les vagissements du nourrisson. <rire> C'est une petite fille qui va se prénommer Horatia. Il euh, y a quand même des femmes de, des scènes de ménage terribles euh, euh, entre euh, Fanny Nelson évidemment euh, et, euh, et, et et elle hein. bien entendu c'est assez violent je suis résolu je vous avoue de choisir euh, si vous me forcez à choisir entre elle et moi dit Nelson je sais qui je choisirai et ça va donc être la séparation de Nelson autant dire la liberté de vivre avec Emma D'autant plus que le pauvre Hamilton, quant à lui, quitte ce monde en avril 1803, ce qui laisse le champ libre à son épouse, qui n'en incarne pas moins la veuve éplorée, une de ses plus saisissantes attitudes. La mauvaise surprise, c'est que par une ultime pirouette qui ressemble à s'y méprendre à, une, à la vengeance d'un faible, Sir William a choisi pour légataire universel Greyville. Au moins, Emma est libre de vivre pleinement sa passion pour Nelson mais vous savez ce qui va se passer, bien entendu. Vous connaissez euh, la fin terrible de l'amiral Nelson à Trafalgar. Et voilà comment va finir Lady Hamilton qui, maintenant sans ressources, va finir sans, euh, sans son sans son nouveau euh, compagnon. Emma euh, finira euh, très mal à la fin de, de l'Empire, hein, en, en 1815, un cousin inconnu, Henry Cadogan, qui n'apparaît qu'une fois dans toute l'histoire de Lady Hamilton, sera là pour aller régler les frais d'obsèque de celle qui était devenue une pauvre femme que la vindicte poursuivait partout. Voilà comment finit Lady Hamilton. Et on trouve dans ses, dans ses carnets, dépenses pour l'enterrement de feu Lady Hamilton, Payé par mois Cadogan à Calais en France, janvier 1815. Un cercueil de chêne, dépenses d'église, prêtre, bougies, ensevelissement, veillée et mise en bière, 28 livres sterling et 10 shillings. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Ah, bonjour, mon cher Franck. Je vous en veux un petit peu ce matin. Prévenez-moi quand vous recevez une aussi jolie femme. J'aurais pu mettre <rire> une autre tenue que celle que j'arbore ce matin. Enfin, bref, bon, c'est à la radio. Mais quand même, quand même, prévenez-moi la veille, au moins que je me change. Vous savez, Lady je... Hamilton ne regarde qu'elle, finalement. C'est ça le, le secret de son affaire. Ah bon, alors ça m'arrange. <rire> je vous remercie, mon cher Franck, et nous aurons le plaisir, bien sûr, de nous croiser dès demain matin à 9h. Bon...